0: Hallo? Und herzlich willkommen zur dritten Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas, diese Folge dreht sich um die Kulturgalerie. Das ist eine kleine Galerie, die seit einiger Zeit im ersten Obergeschoss vom Kulturkaufhaus zu finden ist. Ich habe dafür mit Elisabeth Alexander gesprochen, die hat das Ganze kuratiert und Moki und Robert Stumpf interviewt. Die beiden haben sowohl Drucke als auch einen Trollkopf für die Galerie zur Verfügung gestellt, wie der Trollkopf dahin kommt. Kommt, tja, das werdet ihr dann rausfinden und dazu gibt es natürlich ein paar Empfehlungen, die auch was mit Comic zu tun haben, mit Zeichnung, mit Illustration und breit gefächerte Neuerscheinungen. Viel Spaß!
1: Hallo, ich bin Elisabeth äh, und ich habe die, äh, das schöne Projekt Kulturgalerie kuratiert. Das heißt, ich habe die Künstler ausgewählt und die Zusammenstellung der Bücher dort organisiert und auch äh, das Visual Merchandising.
0: Was ist die Kulturgalerie?
1: Die Kulturgalerie ist eine Sonderpräsentation, die wir im ersten OG äh, aufgebaut haben. Es ging uns darum zu zeigen, dass Bücher ganz viel mit Kunst zu tun haben, nämlich mit Illustration. Das fängt beim Cover an eines Buches, aber es gibt natürlich auch ganz viele Bücher, die durchweg bebildert sind. Und wir möchten gerne diese Kunst fördern, weil sie wirklich was mit unserem Metier zu tun hat und wollen haben deswegen auch Studenten von der AED-Akademie für äh, Illustration und Design eingeladen, uns Illustrationen zu erstellen und aber auch äh, einige ähm, schon bekannte Künstler und auch Up-and-Coming-Künstler, tolle Illustratoren, die wir dort ausstellen und deren Kunst, ihre, deren Drucke und Poster man dort kaufen kann.
0: Okay. Und jetzt ist es sowohl eine, eine Ausstellung von Werken als auch, es gibt auch Werke von den Künstlern und Künstlerinnen, die man dann erwerben kann.
1: Genau, wir haben also die Werke von acht verschiedenen Künstlern ähm, und von den 20 Studenten der AID, die wir gebeten haben, für uns speziell zum Thema Berlin ähm, Drucke herzustellen. Ähm, das, was wir verkaufen sind keine Originale, weil heutzutage in der Illustrations- und Designwelt immer Drucke jetzt verkauft mhm. werden. Das können manchmal auch Siebdrucke sein, die aufwendiger sind, die kosten dann mehr, oder Risoprints, prints ähm, aber halt normale Offsetdrucke, die dann aber nummeriert und auch äh, unterschrieben sind. Okay.
0: Bücher gibt es natürlich auch.
1: Genau, also wir haben auf der einen Seite die schönen Drucke und Poster von unseren Illustratoren, die wir da ausgewählt haben. Und auf der anderen Seite... Äh um die 52 Buchtitel aus den verschiedensten Bereichen aus dem Haus, die was mit Illustration zu tun haben. Also oben zum Beispiel aus der Sachbuchabteilung ein Buch über Infographics. Und da gibt es mittlerweile ganz tolle Illustratoren, die sich darauf spezialisiert haben. Wir haben tolle Bücher, die durchweg bebildert sind. Zum Beispiel möchte ich da Robert Niepold nennen, der das Buch Es wird Nacht in Berlin der 20er Jahre im Taschenfalle illustriert hat. Das ist ein ganz toller, großer äh, Coffee-Table-Bildband. Und Robert Niepold hat einen ganz ähm, markanten, grafischen Schwarz-Weiß-Stil, äh, der unheimlich gut zu diesem Thema der 20er-Jahre passt. Er hat auch ein Buch über Jazz, über frühe Jazzkünstler gemacht. Und er hat uns dann ähm, zehn verschiedene Motive im Risoprint geschickt, die wir verkaufen, die äh, Anlehnung sind an alte Filmplakate der 20er Jahre.
0: Wir haben uns hier in so einen kleinen Hinterraum zurückgeschlichen äh, und du hast ähm, zwei Bücher noch mitgenommen. Was ist das denn?
1: Das ist von der äh, Illustratorin Moki, ähm, die für uns auch ganz wunderschön noch äh, was Dreidimensionales äh, uns geliehen hat, nämlich einen kleinen Schaukasten, wo einer ihrer Charaktere von ihrem Buch Sumpfland, was im Reproduktverlag erschienen ist, ähm, dreidimensional als kleine Figur in einem Bäumchen sitzt, wunderschön anzusehen. Kinder finden es ganz toll. Mokis Stil ist ja auch so ein ganz sensibler, verträumter Stil, ähm, der sich aber auch mit aktuellen Themen äh, auseinandersetzt, wie die Verschmutzung unserer Umwelt im Wald und was das für die Tiere bedeutet. Äh, das Buch Sumpfland finde ich ist... Wundersch wunderschöne Graphic Novel, die Erwachsene genauso äh, entzückend finden wie Kinder. Ähm Moki hat unter anderem auch noch ein anderes Buch hier, was bei Reisedepression erschienen ist, und zwar das heißt Die Wundersamen Zwölf. Da geht es um kuriose Säugetiere, die tatsächlich existieren, wie zum Beispiel, ich schlage mal auf, das Steppenschnuppentier. <lacht> Was es wirklich gibt, nur was aber ganz surreal aussieht. Oder hier ein eigentlicher Streifenreck. Auch ein sehr merkwürdiges Tier, was so eine Mischung aus Igel, Opossum und Ratte ist. ist
0: der sehr gelb aus.
1: Ist eher seltsam. Oder ein Zwergfaultier. Und das hat sie ganz toll detailliert illustriert und auch farbig äh, bebildert und ist jetzt auf der Longlist 2020 von der Stiftung Buchpreis gelistet und wir drücken ihr die Daumen, dass sie da vielleicht diesen Preis gewinnen wird, weil es ist ein traumhaft schönes Buch.
0: Und wo Elisabeth gerade so von Moki schwärmt, wollen wir die Künstlerin gleich selbst zu Wort kommen lassen.
2: Hallo, ich bin Moki. Also ich habe Kunst studiert und habe aber schon immer mich für Comic und äh, also für alles Mögliche interessiert. Und ähm, nur zu malen ist manchmal ein bisschen langweilig, deswegen mache ich halt auch noch ganz viele andere Sachen nebenbei. Und ich habe quasi mein letztes Buch bei Reprodukte veröffentlicht, Sumpfland heißt das, ist ein ganz normales Comic-Album. Und damit wurde ich quasi eingeladen, in der Kulturgalerie auszustellen, weil ich habe dazu zu diesem Comicbuch, so also eine riesige Installation gemacht, so also aus äh, ganz vielen Stoffresten so eine Landschaft gebaut und eine große Lampe und ähm, viele Figuren und so Kästen, in denen quasi die Figuren als Puppen zu sehen sind und ähm, die wandert gerade nach Island, aber ich habe noch ähm, nicht alles quasi verschippt oder verschickt und deswegen sind quasi die Sachen, die jetzt zu groß waren, um die ähm, dorthin zu schicken, die sind jetzt quasi bei Dusman gelandet.
0: Also der, der große Kopf sieht sehr cool aus und ich bin auch einmal ehrlich gesagt fast gegengelaufen, weil ich ihn erst nicht gesehen habe. Ist ein Trollkopf, oder?
2: Ja, das ist eine Figur aus dem Comic, sie heißt Okre und äh, das ist quasi eine große Lampe und äh, Sie ist ähm, auch ein ganz spezieller Charakter, wie eigentlich alle in dem Buch. Das sind nicht wirklich Menschen. Sie ist so, sie verwandelt sich, während sie ähm, quasi die, die Geschichte durchläuft, immer mehr zum Teil der Landschaft, mit der sie quasi so eine amoröse Verbindung eingeht. Und ähm, ähm, Genau, ich hatte den Kopf gemacht, weil ich eingeladen war, in so einem ganz tollen Comicladen in der Kastanienallee in Berlin auszustellen. Und da war ein Schaufenster. Und ich dachte, nachts ist das bestimmt toll, wenn dann da quasi so ein, eine Figur einen mit seinen großen leuchtenden Augen anguckt. Das heißt, in dem Kopf ist eine Lampe und dann leuchten die Augen nachts. Aber das merkt man bei Dussmann nicht, aber das war im Schaufenster dann ganz schön.
0: War der Charakter... Von Okre, war der da, bevor du angefangen hast, Sumpfland zu machen oder ist der erst durch Sumpfland entstanden?
2: Bei Okre ist es so, dass sie wirklich erst durch Sumpfland entstanden ist. Aber es gibt auch Figuren, zum Beispiel Papa von Pietzke, das ist so ein großer Haariger mit riesigen Ohren, mit seinem ganz kleinen Freund, der ist ihm Schläfer oder auch Mugu, ähm, die schon richtig lange ähm, zeichne, also die mich schon bestimmt über zehn Jahre begleiten, die dann in dem Comic auch wieder vorkommen. Also muss man vielleicht sagen, dass das Comic aus ganz vielen kleinen Geschichten zusammengesetzt ist und deswegen sehr viele Figuren da mitspielen, weil die Geschichten so ähm, quasi ein bisschen wie verwoben, parallel nebeneinander herlaufen. Und deswegen gibt es so viele unterschiedliche Charaktere.
0: Wann hast du angefangen, Sumpfland zu machen? Weil ich glaube, es ist letztes Jahr erschienen, oder?
2: Genau. Ich habe angefangen, das zu machen, weil ich hatte ein Aufenthaltsstipendium in Krems in Österreich, wo ich zwei Monate lang quasi bezahlt wurde, das machen zu können, was ich machen möchte. Und beim Comiczeichnen ist das so, dass man damit ja also quasi nicht wirklich was verdienen kann. Und dann habe ich so gedacht, dann mache ich mal was, ähm, wo ich dann quasi bezahlt werde und dann habe ich das angefangen, dort zu zeichnen. Ich hatte die Idee aber schon ganz lange vorher im Kopf und die ist immer so ein bisschen gewachsen und lag aber quasi so ein bisschen in meinen Fundus an Ideen und dann habe ich diesen, diese Einladung genutzt als Initialzündung, um das Comic wirklich auch zu zeichnen.
0: Hast du den, den Fundus an Ideen, hast du quasi eine große Kiste mit ganz viel Papier drin, auf der einzelne Ideen stehen oder hast du die alle im Kopf?
2: Beides. Also ich ähm, schreibe ganz viel. Also ich habe so Notizbücher, wo ich meine Ideen aufschreibe. Aber es ist auch viel, was so einfach im Kopf so reift. Und ähm, manchmal wache ich dann nachts auf und denke so, oh, das ist eine tolle Idee. Und dann kommt wieder dazu.
0: Und dann liegt das vertrauenswürdige Notizbuch direkt neben dem Bett oder
2: ja.
0: Du dann hoffen, dass du dich, wenn du aufwachst, immer noch dran erinnerst?
2: Doch, das, also das funktioniert noch ganz gut. Mhm.
0: <lacht> es ist ja immer so diese Frage, wo die einen Leute sagen, naja, wenn ich mich in zwei Wochen nicht mehr dran erinnern kann, dann war die Idee nicht, kann die Idee ja nicht so großartig gewesen sein. Und die anderen, die sagen, sie schreiben sich alles sofort auf. In welches mhm. Feld gehörst du?
2: Mhm. Ich, ich lasse die schon so ein bisschen im Kopf reifen, aber manche Sachen finde ich auch gut, wenn man es sofort aufschreibt, weil dadurch wird es auch ähm, realer. Also, wenn ich es nicht aufgeschrieben habe, dann kann es sein, wenn sie mich nicht richtig umhaut, dass ich sie auch äh, vergesse unter dem ganzen anderen, ähm, was, was mir so vorschwebt. Das stimmt schon, das recht. Also, das. Ähm, kann schon passieren, aber vielleicht kommt es dann irgendwann wieder, wenn es dann fertig gereift ist, ich weiß nicht.
0: Hm. Stimmt, denn die richtig guten Sachen, die lassen einen dann wahrscheinlich nicht, nicht in Ruhe. Ich habe ein bisschen auf deiner Website durch die Gegend gewühlt und ich fand es total cool, dass Sumpfland sieht natürlich komplett anders aus als jetzt zum Beispiel, ich schätze das, ich würde sie jetzt als Laie als Gemälde bezeichnen oder als große Malereien, wenn das richtig ist. Und wie, ja. wie machst du das, dass du dazwischen wechselst, zwischen so doch für mich unterschiedlich aussehenden Stilen? Ich
2: denke, dass ich sehr schnell gelangweilt bin. Und ich glaube, ich brauche diese Abwechslung, weil ich sonst nicht an den einzelnen Sachen arbeiten kann. Also ich baue die Sachen hier teilweise als richtige Figuren ähm, dann gibt es die halt als Malereien, also die Comicfiguren gibt es tatsächlich auch als Malereien. Dann ja. sehen die teilweise aus wie Menschen und es ist quasi so, dass ich so es total spannend finde, Figuren aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade gestern Kostüm fertig genäht von einer ganz neuen Comicfigur. Die heißt Spooky. Das ist so ein ähm, Quasi ein Geisteraffe, der riesengroß ist und nachts durch die Stadt wandert, weil ich auch das manchmal brauche, dass man die dann auch wirklich anfassen kann. Ja, das ist vielleicht wirklich so, dass ich unterfordert bin, wenn ich jetzt nur eine Sache machen müsste, weil ich es dann einfach nicht so intensiv machen könnte, wie ich gerne arbeiten möchte.
0: Heißt es, du wechselst ständig von der einen Sache zur anderen?
2: Ja, also ich habe schon Phasen, wo ich mich teilweise ein halbes Jahr oder ein Jahr auf eine Sache konzentrieren kann. Also ich hatte einmal zum Beispiel eine riesige Ausstellung auf 500 Quadratmeter Malerei, da habe ich wirklich dann auch ein Jahr ganz konzentriert daran gearbeitet. Aber es ist reizvoller, kürzere Zeitperioden einzuplanen, einfach weil es mehr Spaß macht, weil man nicht so erschöpft ist dann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Woche weiß, oh Mist, ich habe nächste Woche einen Abgabetermin für einen Film, dann ähm, muss ich das auch jetzt machen und dann, ähm, also dann fordert mich das auch heraus. Und das brauche ich, glaube ich, auch, dass ich so zwischen den verschiedenen Medien hin und her wechseln kann und auch Sachen neu lernen kann. Also, es ist auch, also Malen, das ist halt so meditativ und halt teilweise echt langweilig. Ähm, ich muss dann die ganze Zeit irgendwelche Podcasts hören oder ähm, mich irgendwie weiterbilden weil ich einfach so viel äh, brachliegendes Potenzial habe. Und deswegen muss ich manchmal einfach den Stil wechseln und was Neues ausprobieren.
0: Wie machst du das, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, sagen wir sowas wie, wie Sumpfland gemacht hast? Hast du dich dann quasi umgeben mit Bildern und Büchern über Sumpf und Natur? Ähm, oder ist das dann ist das alles im Kopf?
2: Bei Comics ist es wirklich sehr viel im Kopf. Also ich bin ähm, groß geworden am Rand vom Dorf, wo sehr viel Natur ist. Das heißt, von daher habe ich quasi einen Fundus an äh, Bildern oder Gefühlen und Emotionen in mir drin. Und das Comic geht tatsächlich viel mehr um Komplexität. Also es das heißt zwar Sumpfland, was ja quasi so ein Bild erschafft, wie so eine Landschaft oder so ein so eine Welt im Kopf des, ähm, des Betrachters bzw. des Lesers. Aber die Geschichte ist eigentlich inspiriert von äh, Haruki Murakami-Geschichten, in denen verschiedene Strenge, Erzählstränge ähm, parallel laufen, aber immer wieder Überschneidungspunkte entstehen. Und ich fand das so spannend, weil das für mich näher an der Realität ist als eine stringent erzählte Geschichte, weil auch das Leben so komplex ist. Und ich wollte gerne was abbilden, was irgendwie an die Realität rankommt. Weil es ist ja häufig so, dass vielleicht ähm, schick, schenkt mir jetzt jemand sein tolles ähm, Buch, aber ich schicke dem gar nichts zurück, sondern helfe vielleicht ähm, jemand anderem, was zu machen und der gibt das dann wieder anders weiter. Also diese Verwobenheit an Ereignissen oder an, an Geschichte, ich kann das nicht so richtig beschreiben, aber ich fand das so, ja, ich fand das so spannend, weil auch diese Komplexität jetzt auch mit ähm, den ganzen Herausforderungen, vor die wir gestellt sind, ähm, also Klimawandel und so die ganze Welt, das ist ja auch alles so unglaublich komplex. Und deswegen hat mich das Thema Komplexität interessiert.
0: Darf ich dich fragen, woran du jetzt gerade arbeitest?
2: Also jetzt gerade mache ich ein paar Sachen parallel. Also einmal möchte ich gerne nächstes Jahr ein Buch mit neuen Malereien veröffentlichen. Da bin ich quasi jetzt im Atelier, male ich quasi neue große Bilder. Dann habe ich auch eine Idee für eine autobiografische Geschichte über Schnee. Weil als ich klein war, also ich bin im Hochsauerlandkreis groß geworden und da war, als ich klein war, sehr viel Schnee und jetzt ist im Winter kein Schnee mehr. Das heißt, da sieht man, da spüre ich richtig den Klimawandel und deswegen liegt mir das am Herzen, dieses Buch darüber zu machen. Das ist eine ganz einfach erzählte Kindergeschichte und dann habe ich tatsächlich aber auch noch andere Pseudonyme, unter denen ich arbeite und da mache ich Gerade einen Film, da geht es um ähm, Systemrelevanz und ähm, genau, also gerade gestern habe ich halt dieses Kostüm von dem Comic mit dem Affen fertig genäht. Also es gibt immer so verschiedene Sachen parallel, und, aber das, wie gesagt, das brauche ich auch einfach, damit ich, ähm, damit ich mich nicht langweile.
0: Ihr findet einen Link zu Mokis Website in den Shownotes. Sie ist nicht die einzige Künstlerin in der Kulturgalerie, mit dabei ist zum Beispiel auch Rahel Süßkind, die das Cover für den Podcast gemacht hat. Und Robert Stumpf, der inspiriert von Manga und Farbholzdrucken beeindruckende und realistische Bilder von Großstädten anfertigt. Also habe ich mit Robert Stumpf telefoniert, um herauszukriegen, wer der Mensch hinter diesen detailverliebten Bildern ist.
3: Ja, mein Name ist Robert Stumpf, mein Künstlername ist Rost, gebildet aus den Initialen meines Namens und ich bin Künstler in Berlin. Mhm. Mit Schwerpunkt Grafik und Zeichnung.
0: Auf deiner Website steht, dass die äh, Bilder oder also die, die Grafiken inspiriert von japanischen Mangas und Farbholzschnitten sind. Ja, so ist es. Für den für den Laien, wo sind da die diese Inspirationen in deinen Bildern zu finden? Also, wo könntest du darauf hinweisen und sagen, das da kommt vielleicht aus dem Manga und da kommt der Farbholzschnitt mit ins Spiel?
3: Ja, der Farbholzschnitt war ja in Japan grundsätzlich so eine Kunstform im 19. Jahrhundert, die auf eine weite und populäre Verbreitung gezielt hat. Diese Drucke die wurden teilweise in fünfstelligen Auflagen hergestellt, wiewohl natürlich handwerklich, ohne die heutigen technischen Verfahren, die jetzt mir zur Verfügung stehen. Aber sie waren ausgerichtet auf ein breites Publikum und äh, die Grundregel war, ein Druck darf nicht mehr kosten als eine Schale Reis. Wobei man natürlich bedenken muss, dass damals Lebensmittel wesentlich teurer waren. Aber es war trotzdem gedacht als eine Kunstform, die sich jeder leisten kann. Also eine populäre Kunstform. Also war man so will, eine frühe Art der Popkultur. Es war auch eigentlich der Vorläufer der Manga-Kultur. Und auch der Begriff Manga kommt ja aus dem Bereich des Farbholzschnitts. Also als Manga wurden... Farb, also Holzschnittbände bezeichnet, die also verschiedene Aspekte des täglichen Lebens illustriert haben. Mit einer reichen Bebilderung und in schwarz-weiß. Also ähnlich wie die Manga-Comics auch heute. Mhm. Also das ist schon mal das, eigentlich die, die grundsätzliche Ähnlichkeit oder Orientierung. Es gab eben auch, es wurde eben auch in Serien gearbeitet, darunter auch Städte- und Landschaftsbezogene Serien und meine Serie Berlin bei Rost ist ja auch stadtbezogen. Also es, und so gab es im OQE-Holzschnitt eben auch Serien über Edo. Und es ist aber nicht nur dieses Formale, sondern es ist eben auch die Art der Gestaltung, also die, die lineare Gestaltung, die, die Art, die fotografischen Bildausschnitte das alles orientiert sich auch an der, an der Farbholzschnittkultur bei mir. Ja. Und was die Comics jetzt anbelangt, da ist es besonders eben diese Verwendung von den Rasterfolien. Also das war ja in den, in den 70er, 80er Jahren war das eigentlich üblich, dass man die, diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen, diese linearen Zeichnungen in den Comics, dann schattiert hat mit den mit solchen Rasterpunkten, die man eben in Form von Folien auf die Zeichnung aufkleben und ausschneiden konnte. Und dieses ja, Vintage-Verfahren sozusagen, das äh, imitiere ich jetzt digital mit meinen, äh, mit meinen Arbeiten.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel sich das Titelbild auf deiner Website anguckt, dann ist das ja der Blick, glaube ich, von der Modersohn-Brücke auf die Warschauer richtig, Straße. Richtig, ähm, ja. Wie ist dieses Bild entstanden, hast du am Anfang ein Foto gemacht und dann von da aus genau. weitergemacht oder? Genau,
3: also es ist immer eine Zeichnung mit einer Fotovorlage, also das läuft im Prinzip so ähnlich wie in den Manga-Studios, wo Location Scouts auch erst Fotos machen von bestimmten urbanen äh, Ansichten und die werden dann im Studio äh, zu fotorealistischen linearen Zeichnungen verarbeitet die dann eben den Hintergrund bilden für das,
0: die Handlung im mhm. Comic oder im Anime. Ja. Im Anime ist es ja ähnlich. Mhm. Zeichnest du dann digital quasi auf dem Foto oder hast du das Foto als Vorlage? und Ich zeichne
3: auf dem Foto, aber analog, also ich mhm. mache das noch oldschool, ich zeichne noch mit einem Tuschefüller auf einer Folie, die auf dem Foto liegt. Ah, okay. Und das wird dann digitalisiert.
0: Und dann kommt ähm, digital die äh, Rasterfolie quasi dazu oder machst du die? Genau, das wird in der Nachbearbeitung gemacht. Ah, okay. Liest du auch selbst... Manga viel? Bist du da irgendwo? Durch ja, im reinkommen? Moment
3: habe ich, hab ich nicht mehr so viel Zeit. <lacht> Aber es natürlich, ich habe mich sehr viel mit Mangas beschäftigt. Also stehen schon sehr viele Bände bei mir zu Hause. Mhm.
0: Du hast auch generell, also auch äh, gerade auf diesen Sachen oder auch auf den, auf den anderen Sachen sind immer, da habe ich das Gefühl, dass da sehr viele Schichten übereinander liegen. Und ja, ja, das kann man wohl sagen.
3: Das <lacht> ist sehr, sehr komplex. Äh, Farbholzschnitte sind auch komplexer als man meint, also die bestehen teilweise aus äh, über zehn Druckstöcken, aber wenn man digital arbeitet, kann man natürlich noch viel mehr Layer übereinander legen und das nütze
0: ich natürlich auch diese
3: Möglichkeit.
0: Ja. Wie lange dauert es ungefähr, bis ein so ein Bild, bist du zufrieden und das von dir aus fertig ist?
3: Ja, das dauert schon lange. Also die wurden natürlich auch im Laufe der Jahre immer komplexer. Also am Anfang war es relativ simpel, da war das in ein, zwei Tagen fertig, so ein Bild. Hm. Aber jetzt die Neueren, die sind so hochkomplex, das dauert schon irgendwie zwei Wochen
0: oder so. <lacht> Ui, ähm, wo kriegst du dann jetzt deine Ideen dafür her?
3: Ja, das ist unterschiedlich. Also die Berlin-Ansichten, da gehe ich natürlich äh, viel in der Stadt unterwegs und fotografiere. Aber jetzt sowas wie die Blumenbilder in der Kulturgalerie, da habe ich auch, da fotografiere ich auch im Botanischen Garten. Oder ich stöbere auch in Antiquariaten und kaufe mir so alte Blumenbücher. Hm. Also so, so alte Publikationen, die sind manchmal auch sehr interessant.
0: Wie ist es bei den Blumen? Ist es dann ähnlich, dass du auch über Fotos äh, ja, arbeitest? Ja. ja. Oder? Ah, okay. Also entweder
3: über selbstgemachte oder eben über solche Antiquariatsbücher von denen ich auch eine ganze Sammlung habe. Mhm. So also Pflanzenführer oder Ikebana-Führer oder solche Sachen.
0: Hinter den Pflanzen sind auch nochmal die, die Hintergründe noch mal, ähm, anders. Teilweise sieht das so ein bisschen aus wie, wie eine Briefmarke manchmal oder auch wie Karten von Sachen. Wie alles ja, zusammen?
3: Ich habe eben nicht nur dann die Blumenbilder, sondern ich habe auch noch so technische... Ähm, Vorlagen, also aus dem mathematisch-statistischen Bereich, also das sind so spezielle Koordinatensysteme oder auch technische Zeichnungen oder Diagramme, äh, die baue ich da mal immer noch mit ein, um dem Ganzen so also ein bisschen Struktur zu geben und dann habe ich auch immer natürlich eine ganze Sammlung von alten Lettraset-Sachen, also Buchstaben und Zeichen und so, die, die ich da auch mit einfüge. Also das ist eben so das, was ich dann mit den Blumenmotiven kombiniere. Und
0: warum hast du dich für, die, äh, für diese doch sehr mechanische oder sagen wir weniger natürlichen Sachen entschieden, auf denen dann die ganz natürlichen Blumen zu sehen sind?
3: Ja, weil das natürlich so sozusagen der perfekte Kontrast ist. Ne? Also ich meine, die, die Blumen, die haben natürlich immer diese Runden, organischen Formen und das technische ist dann rechtwinklig und gerade und das gibt eben einen sehr reizvollen, intensiven Kontrast. Also das, die organische Form wird dadurch noch gesteigert. Ja,
0: hast du dann quasi Blumenphasen und dann wieder Stadtphasen oder sind das, wechselt sich das ab? Ja, das,
3: das wechselt sich ab. Also Stadtmotive habe ich jetzt mittlerweile schon sehr viel. Also dann mache ich jetzt eigentlich im Jahr nicht mehr als zwei, damit das nicht zu überhand nimmt. Hm. Also deswegen mache ich jetzt immer noch andere Motive, äh, damit nicht eine Serie zu dominant wird. Ich, Berlin bei Ross, sind jetzt mittlerweile, also ich bin jetzt bei Motiv 106. Ah, ja. Das ist schon sehr, sehr viel.
0: <lacht> das stimmt. Was fällt dir leichter? Die das architektonische Zeichnen oder das Zeichnen von organischen Sachen?
3: Ja, also leicht ist eigentlich gar nichts. Es ist alles sehr schwierig. <lacht> es ist wirklich sehr, sehr schwierig hm. zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen, egal was für ein Motiv. Ja. Denn es ist natürlich schwierig, heute überhaupt noch irgendwas zu machen künstlerisch, was noch jemanden vom Hocker reißt. Hm. Weil ja schon so viel gemacht worden ist und so viel gemacht wird. Also, und es ist natürlich in unserem Zeitalter, ist man damit ja auch permanent konfrontiert, also auch in einer ganz anderen Art und Weise als früher. Und deswegen ist natürlich dann die Frage, muss das jetzt sein? Braucht die Welt noch dieses Bild? die stellt sich natürlich jetzt nochmal mit einer ganz anderen Schärfe
0: hm. als
3: vielleicht vor 100
0: Jahren. Sagen wir, du gehst durch die Stadt und machst Fotos von Sachen. Ist das dann quasi ein Kriterium, nachdem du auswählst, womit du weiterarbeitest?
3: Ja, ich mache sehr viel Fotos und es ist eben wirklich auch sehr selten, dass dann so dieses, dieses Aha-Erlebnis kommt oder dieses... Dieses Gefühl, jawohl, das ist jetzt ein Motiv. Also man muss ja schon sehr viel fotografieren. Hm. Also auch das ist schon nicht so einfach, <lacht> überhaupt ein, ein richtiges Motiv zu finden, wo man sagt, ja, also das ist jetzt der, der Hammer irgendwie. Oder das kann jetzt wirklich äh, irgendwie durchschlagend sein.
0: Aber ich stelle mir vor, dass das dann auch sehr schön ist, wenn dann eins dabei ist. Auf jeden Fall, ja.
3: Ja. ja, ja, das ist ja das, was einem generell bei der Stange hilft. Ne? Also, ja. Sonst würde man ja diese unendliche Mühe gar nicht auf sich nehmen, wenn dann nicht dieser Kick wäre am Ende, dass, dann, dass man dann ein Bild aus dem Drucker zieht, wo man sagt, ja okay, wenn sie das jetzt nicht kaufen, dann sind sie selber schuld.
0: <lacht> das ist, schön. ist es dann auch, ist es so, eine, so ein Motivationsstrang, der sich dann durchzieht von dem Moment, wo du das Foto gemacht hast, bis zu dem Moment, wo es aus dem Drucker rauskommt?
3: Auf gar keinen Fall. Also da kommt zwischendurch, kommen dann immer die Momente, wo man das Gefühl hat, ja, also das wird jetzt überhaupt nichts. Da kannst du jetzt genauso gut aufhören. Und dir die ganze Mühe sparen.
0: Was, was bringt dich dann dazu, trotzdem weiterzumachen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Das meistens ist es so, dass man dann schon so weit gegangen ist, dass man gar nicht mehr zurück
0: kann. Und hier ist noch einmal Elisabeth, die euch sagt, wo ihr die Kulturgalerie findet und bis wann ihr sie noch besuchen könnt.
1: Also die Kulturgalerie äh, findet ihr im ersten OG, gleich wenn ihr aus dem Aufzug rauskommt, vor der ersten Brücke. Äh, da haben wir den Bereich, äh, A, hängen dort die Bilder aus, ist wie eine kleine Galerie, wo ihr die Grafiken sehen könnt. Das sind auch die Grafiken, die ihr kaufen könnt. Die Bücher, wir haben von Pictoplasma, ähm, das ist ein jährliches Illustrationsfilmfestival, was hier in Berlin seit 14 Jahren läuft. Die haben uns ihre Auswahl an Hot Picks geschickt und haben uns dann noch ihren, ihren Yeti, ihr Maskottchen geschickt. Da haben wir also einen großen Yeti-Kopf da aufstehen. Das Ganze ist wirklich so ein bisschen ganz spielerische Präsentation. Und äh, wir sind noch bis Ende Juni dort mit, dieser, mit diesen schönen Sachen und wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt.
0: Keine Folge Kulturgut ohne Empfehlung. Für diese Folge habe ich mir Empfehlungen für Comics eingeholt. Es geht schließlich um Kunst und es ist eine Ausrede für mich, damit ich mit anderen Leuten über Comics reden kann. Eine Sache, zu der ich wahrscheinlich auch nie Nein sagen werde. Und unsere Interviewgäste Moki und Robert Stumpf habe ich auch noch nach Empfehlungen gefragt. Die haben aber nicht... Ausschließlich Comics empfohlen natürlich. Deshalb geht es jetzt um magische Rollenspiele, die Liebe im Laufe der Zeit, großartige Filme und zwei schöne Bücher. Den Anfang macht Hendrik mit einem wunderschönen, großen Comic. Ich bin
4: Hendrik Schlüter, ich mache eine Ausbildung im Kulturkaufhaus und bin jetzt in meinem dritten Ausbildungsjahr und kurz vorm Abschluss. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe mitgebracht Ein Jahr ohne Cthulhu von Smolderin und Clarice. Das ist äh, eine Graphic Novel, die ganz viel mit, ähm, mit Farben arbeitet, mit, einem Genre, mit dem Genre arbeitet von Pen and Paper. Und äh, das ist praktisch äh, Spieler, die sich gegenseitig eine Geschichte erzählen und diese Geschichte ausleben. Und in der Graphic Novel spielen die Hauptfiguren ein Pen and Paper, in dem es um Cthulhu
0: geht, den von Lovecraft. Ich habe das gesehen und dachte, ah, Cthulhu? Mhm. Da gucke ich doch mal. Und dann kamen da überhaupt keine Tentakel vor und keine gruseligen Wesen, zumindest beim ersten Mal durchblättern. Und dann war ich ein bisschen verwirrt. Schafft der Comic das gut, dieses Rollenspiel-Ding einzuführen und dich, dir das also zu erklären, auch, was da passiert?
4: Ja, super. Das äh, funktioniert richtig gut. Also er arbeitet äh, mit verschiedenen Ebenen und verschiedenen Zeichenstilen ähm, und man hat praktisch den Erzähler dieser Spielrunde, der erzählt und dann wird da die Erzählung aber durch die Zeichnung Wirklichkeit mhm. und ähm, die, die mitspielen, erleben praktisch noch mit ihren eigenen Charakteren diese, diese andere Welt und ja, es, es taucht erstmal nicht so viel Grusel auf. Es geht eher dann darum, dass die zusammen ein Abenteuer erleben und äh, dann neben ihrem Spielen auf einmal auch Sachen passieren, die nicht so richtig normal sind und dann müssen sie rausfinden, was da los ist.
0: Und spielt äh, in Cthulhu-typischer Version auch Wahnsinn und dergleichen eine Rolle oder auf jeden Fall zu einem Bruchteil, aber nicht,
4: nicht so ausgeprägt wie jetzt bei einem Lovecraft-Buch. Ja. Es ist eher eine Hommage an Cthulhu und an das Spielen und äh, auch so ein bisschen an 80er-Jahre. Ähm, es hat so manchmal so ein bisschen Anklänge wie, wie äh, Stranger Things ähm, und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es auf dieser Welle mitfährt, aber es nimmt auf jeden Fall so ein bisschen diesen Hype auf und schafft es aber dann in seiner ganz eigenen Art und Weise das rüberzubringen und mit ganz eigenen Farben, also man hat, hat ganz oft diesen, diesen Neon-Stil,
0: so ein bisschen. Verstehe ich das, wenn ich noch nie ein Pen-and-Paper-Rollenspiel in der Hand gehabt habe oder überhaupt keine Ahnung habe, wer Cthulhu überhaupt sein könnte?
4: Ich verstehe auf jeden Fall dann die Graphic Novel. Ähm, der Einstieg ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man erstmal verstehen muss, um was es überhaupt geht. Aber wenn man es über die ersten zehn Seiten geschafft hat, dann ist man drin. Hier ist eine
0: Szene, wo sie, glaube ich, auch spielen und dann wechselt es. Sobald sie im Spiel sind in Schwarz-Weiß, richtig? Und das macht, das macht der Comic dann häufiger auf diese Art und Weise, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, äh, genau hier in der Szene ist, ist die Erklärung, wie
4: sie zusammensitzen in Farbe, äh, wie sie sich treffen, so in so einer kleinen Kammer. Und dann geht man in die Geschichte und dann ist erstmal alles Schwarz-Weiß und es ist so eine, so eine Hintergrundgeschichte, die, die erzählt wird. Und dann passiert Action, aber das ist halt auch, auch Schwarz-Weiß, weil es so ein bisschen noch in der Vergangenheit spielt, ihr Spiel. Und äh, dann wechselt es immer wieder, damit man immer ganz klar weiß, wo man jetzt gerade ist. Ist man in der Geschichte, die erzählt
0: wird oder ist man bei den Leuten, die spielen? Du hast gesagt, du bist noch irgendwo mittendrin. Genau. Ähm, es, ist ja, es ist relativ umfangreich, es ist auch sehr groß, es ist ein sehr großes, schönes Buch. Ähm, ist es sowas, wo du, wo du sagst, sobald ich zu Hause bin, lese ich weiter oder braucht es so ein bisschen so einen, den richtigen Zeitpunkt, sodass man sich darauf konzentrieren kann?
4: Ne, man muss sich schon ein bisschen Zeit für nehmen, die Zeichnungen voll zu genießen. Und deswegen mache ich das auch so ein bisschen etappenweise. Und wenn ich jetzt unterwegs bin oder so, lese ich halt schnell ein anderes Buch. Aber das ist was, was ich mir zu Hause auf den Tisch lege und wo ich dann auch mal reingucke und tatsächlich dann auch mal meiner Mitbewohnerin sage, hier, guck dir das Bild mal an oder so. Und dann gucken wir uns stellenweise was zusammen an, aber dann lege ich es auch erstmal wieder zur Seite. Ich glaube, man kann es auch in eins durchlesen, aber ich lese solche große Werke
0: lieber so etappenweise. Okay, dann nochmal, wie, wie heißt das Ganze? Wo kommt es her? Wer hat es gemacht? Und so weiter und so fort.
4: Ja, ein Jahr ohne Cthulhu, äh, erschein, erschien im Carlsen Verlag dieses Jahr und ist von Smolderin, der hat die Geschichte gemacht und äh, Clarisse, Alexandre Clarisse hat die Zeichnungen gemacht, ist dieses Jahr erschienen.
0: Weiter geht es mit Diana, die von einer inzwischen doch sehr bekannten schwedischen Comicautorin erzählt.
5: Ich bin Diana Fröhlich und arbeite im English und International Bookshop im Kulturgolfhaus. Ich habe das Buch Ich fühl's nicht von Liv Strömquist mitgebracht. Das ist eine schwedische feministische Comiczeichnerin und Autorin. Bekannt geworden ist sie mit Dem Ursprung der Welt, das ist eine Kulturgeschichte der Vulva. Und Ich fühl's nicht ist ein Buch über das Leben. Leonardo DiCaprio hat jedes Jahr quasi eine neue Partnerin. Liv Strömquist fragt sich, was läuft hier schief? Warum hat er keine andauernde Liebesbeziehung? Und hier beginnt eine aufschlussreiche, sehr interessante und amüsante Detektivgeschichte, in der Livströmquist versucht aufzuklären, warum wir in unserer modernen Gesellschaft anders lieben als meinetwegen vor 200 Jahren, wo die große Dichtkunst sehr schülst die Gesetze geschrieben hat über das Lieben. Was ist heute anders? Und... Ähm List äh, untersucht da verschiedene Facetten des Lebens ähm, in, mit illustrierten Anekdoten von großen Denkern und Denkerinnen. und Das in, mit soziologischen, psychologischen und philosophischen Aspekten. Und das auch mit sehr viel Witz. Ich habe viel lachen dürfen.
0: Ist es so ein, so ein das ist lustig lachen oder so ein, ach du scheiße lachen?
5: Das wechselt sich tatsächlich ab. Ähm, es gibt teilweise Anekdoten, die enden einfach mit einer lustigen Pointe und andererseits, sie hinterfragt natürlich, was, was mir auch sehr gefallen hat, viele Gesellschaftsnormen und auch da entsteht der Witz. Und mhm. sie zeigt früher und heute in sehr amüsanten Vergleichen. Das, das Buch ist an sich ein großes Plädoyer für das Lieben, äh, entgegengesetzt, was der Titel eigentlich sagt.
0: Das, ist, das eine ist die Geschichte, aber Liv Strömquist hat ja auch ihren ganz eigenen Zeichenstil. Mhm. Ähm, was hat dich daran angesprochen?
5: Die Klarheit, die klaren Zeichnungen, nicht, nicht so detailliert verliebt, äh, sondern sehr... Ähm, ja, sie spielt auch sehr mit äh, Buchstabenlettern. groß, klein, dick, dünn und da stellt sie auch die wichtigen Aussagen heraus, das finde ich super gemacht und auch äh, wenn sie Persönlichkeiten porträtiert, auch ganz einfach und äh, sofort erkennbar. So, das fand ich sehr, äh, ja ansprechend Und auch ihre Art, einfach äh, die Geschichten, äh, also vor allen Dingen die Vergleiche gestern und heute, äh, nachzuillustrieren.
0: Wem würdest du das Buch
5: empfehlen? Ähm, tatsächlich ist das meiner Meinung nach ein super Geschenk für Liebende, sich Liebende. Weil Liz Trömquist ähm, hier nochmal herausstellt, was sich, äh, was sich sich hinter dem Lieben verbirgt und was es heute bedeutet und was es damals bedeutet hat. Und mir wurde auch persönlich nochmal bewusst, was, was das eigentlich für ein großer Unterschied zwischen damals und heute ist und hat mir sogar ein bisschen die Augen geöffnet in Bezug auf, das ist eine wirklich tiefgehende große Emotion, fast extrem, wie auch Trauer und Hass oder Wut meinetwegen. Und wie sehr in unserer modernen Gesellschaft diese Emotionen unterdrückt werden. Das war so ein großer Aha-Moment, den ich aus diesem Buch gezogen habe und über den ich jetzt noch nachdenke.
0: Robert Stumpf empfiehlt ein Buch über das Berlin der frühen Wendezeit und Moki hat viele Filme auf ihrer Liste und empfiehlt außerdem ein Buch über das Verschwinden.
3: Also das ist der neue Roman von Lutz Seiler, Stern 111, glaube ich, heißt er. Der läuft gerade im Kulturradio als äh, Fortsetzungslesung und die höre ich mir immer an und das ist wirklich ein ganz, ganz hervorragender Roman, das ist wirklich literarisch im besten Sinne und er handelt von Berlin, der frühen Wendezeit, also von 89, Anfang der 90er in der dortigen Hausbesetzer-Szene. Und das ist wirklich ein ganz faszinierender Einblick in eine Epoche, die einerseits noch sehr nah ist und andererseits aber sehr, sehr fern wirkt, fast surreal teilweise. Nicht nur in diesem Buch sondern ich denke, es ist auch generell so. Und, äh, aber das Buch konf konfrontiert uns damit und auch auf eine wirklich faszinierende Weise. Ja, das ist meine Empfehlung.
2: Dann würde ich speziell mal also alle Filme von Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, empfehlen. Ähm, die liebe ich sehr und finde ich total inspirierend. Ja, also ich habe gerade auch noch ein Buch gelesen, das habe ich gerade heute zu Ende gelesen, das ist von Aikiko Busch und das heißt How to Disappear. Und ich habe das deswegen gelesen, weil das auch der Titel eines Buches ist, was ich mal gemacht habe. Und das ist auch sehr schön, es ist quasi ein wissenschaftliches Buch, was so auffächert alle, also von Kultur über Literatur, über reale Welten, übers Verschwinden. Und das ist also ganz poetisch erzählt teilweise und das fand ich jetzt auch, also es ist nicht durchgehend interessant, aber da waren ein paar total schöne Beispiele drin. Zum Beispiel eine Ausstellung, in der der Staub ausgestellt worden ist auf den Kunstwerken. Also, das, also da gibt es ein paar schöne Sachen zu entdecken.
0: Das waren die Empfehlungen meiner Kollegen und Kolleginnen sowie von Moki und Robert Stumpf. Es ging um Ein Jahr ohne Cthulhu von Thierry und Smolderin, Ich fühl's nicht von Livströmquist, um Stern 111 von Lutz Seiler und zum Schluss um die Filme von Hayao Miyazaki und um How to Disappear von Akiko Bush. Und falls das noch nicht genug neue Einträge in der Das möchte ich gerne lesen oder sehen Liste sind, gibt es jetzt noch ein paar Neuerscheinungen. Ein Sommer am See ist ein wunderschöner Comic von Gillian und Mariko Tamaki. Es geht um Rose, die wie jeden Sommer mit ihrer Freundin Wendy ein Ferienhaus am Strand unsicher macht. Während Windy gerne weiter Kind bleiben würde, interessiert sich Rose zunehmend für die Dramen um Liebe und Sexualität der älteren Jugendlichen. Ähnlich wie Kinderland von Marvel hat Reprodukt den Comic als handliches Taschenbuch neu rausgebracht. Und falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um diese wunderschöne Geschichte über das Erwachsenwerden zu genießen. Ein Sommer am See von Mariko und Gillian Tamaki ist bei Reprodukt erschienen, wurde von Tina Hohl übersetzt, hat 317 Seiten und kostet 9,90 Euro. »We Begin at the End« ist ein kraftvoller Krimi über absolute Liebe und die Dinge, die wir tun, um unsere Familien zu beschützen. Eine Geschichte über Gut und Böse und ein Leben irgendwo dazwischen. Vor 30 Jahren ist Vincent King wegen Mordes im Gefängnis gelandet. Jetzt ist er zurück in seine Heimatstadt. Und bei dem Versuch, ihre Mutter vor dem Mörderer ihrer Schwester zu beschützen, setzt die 13-jährige Duchess Star Ereignisse ins Rollen, die tragische Konsequenzen versprechen. Für Amelie aus dem EBS war We Begin at the End jetzt schon der Krimi des Jahres. We Begin at the End von Chris Whittaker ist bei Bonnier Safre erschienen und kostet 16,50 Euro. Die Band Paramore macht schon lange nicht mehr den ängstlichen Emo-Punk-Pop, mit dem sie mal berühmt geworden sind. Mit dem letzten Album hat sich die Band rund um Sängerin und Schreiberin Hayley Williams von damals emanzipiert und gerade Williams setzt diese Reise in Richtung ernsthafte und emotionale Popmusik fort. Ihr erstes Solo-Album heißt Petals for Armor und ist ein vielseitiges und sehr tanzbares Stück Musik geworden. Auch wenn die Musik oft Sonne und Strand verspricht, bleiben die Texte meist etwas weniger sonnig, sie sind gerne wütend oder traurig. Ein paar Ohrwürmer sind natürlich trotzdem dabei und gerade der Opener Zimmer ist bei mir persönlich so ziemlich stecken geblieben. Paddles for Armor von Haley Williams ist bei Warner erschienen und kostet als CD bei Dussmann 19,99 Euro. Der Film The Farewell basiert auf einer wahren Lüge. Als Billys Großmutter an Krebs erkrankt, entscheidet die Familie es der Großmutter nicht mitzuteilen, um ihr restliches Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Außerdem veranstalten sie eine hastige Hochzeit, um noch einmal die ganze Familie zusammenzubringen. Billy ist vor Jahren mit ihren Eltern aus China emigriert und der Film begleitet unaufgeregt und mit großem Einfühlungsvermögen den Zusammenstoß der Kulturen und Billys Ringen mit ihrer eigenen kulturellen Identität. Regisseurin Lulu Wang bietet eine intersektionelle Perspektive, ohne Klischees oder flache Witze. The Farewell wird von Leonine vertrieben und kostet als DVD 14,99 Euro. Und so geht die dritte Folge Kulturgut zu Ende. Es war ein anderes Format als sonst. Schreibt uns gerne, ob und was euch gefallen hat. Ihr dürft auch Bescheid sagen, wenn es euch nicht gefallen hat. Ihr findet uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen als Dussmann, das Kulturkaufhaus. Wenn euch etwas angesprochen hat, dann bestellt gerne über kulturkaufhaus.de, kommt vorbei oder ruft einfach an und wir verschicken oder liefern per Kulturkurier direkt vor die Haustür. Ich habe in dieser Folge keine extra Empfehlung. Stattdessen überlege ich, welchen Studio Ghibli Film ich als erstes nochmal anschauen soll. Prinzessin Mononoke oder Chihiros Reise ins Zauberland. Wenn der Podcast fertig ist, also in, naja, wir werden sehen, dann Gönne ich mir aber auf jeden Fall einen Sommer am See. Vielleicht schwappt etwas Wasser auf den Balkon. Mein Name ist Lele Lukas. Das hier ist Kulturgut, der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Die Musik kommt wie immer von Paul Hankinson und das Cover von Rahel Süßkind. Vielen, vielen Dank an Moki und Ralf Stumpf für die Interviews. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.